0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprel. Hallo Raman! Hallo Tim! Wie is it?
1: Ja, wie is it? Nix ist it Corona äh, bestimmt unser Leben und es ist ziemlich langweilig hier zu Hause ist, in meiner Bude. Ist, ist denn schon Weihnachtsstimmung bei dir in der Bude? Boah, bei mir in der Bude auf keinen Fall. Aber wenn ich da so rausgucke, ist, in München hat es ja geschneit. Ähm, also schon so ein bisschen Weihnachtsstimmung ist schon.
0: Ja, bei uns hat es auch geschneit. Das, also ist, ich kenne das ja gar nicht aus, aus Soppertal.
1: Ja, aus wenn Köln kenne ich, ich das auch nicht. Naja, ja, logischerweise <lacht> auch nicht.
0: Äh, deswegen, ich finde das immer so eine ne, ne sehr nette Abwechslung mal. Ähm, aber ich würde sagen, wir quatschen lieber über Football als über das Wetter.
1: Äh, ist ein guter Plan.
0: Weil es geht nämlich so langsam echt auf die Zielgerade zu. Ähm, wir kommen jetzt zum 13. Spieltag. Ich habe echt das Gefühl, dass das fliegt einfach so vor, vorbei. Ähm, 13. Spieltag noch insgesamt, lass mich zählen, 13, 14, 15, 16, 17 noch fünf Spieltage. Und der Spieltag, boah, ich weiß nicht. Also es sind echt nicht viele spannende Partien dabei. Ich weiß, es ist natürlich jetzt nicht so schlau, das direkt am Anfang zu sagen, weil dann vielleicht Hörer abschalten und denken, ja, muss man sich nicht reinziehen. Aber wir versuchen natürlich euch, die wenigen Partien, die gut sind, schmackhaft zu machen. Wir werden auf jeden Fall über Titans-Browns reden, beide 8 und 3. Dann haben wir überlegt, Giants gegen Seahawks, so also in Anführungsstrichen blöd. Es klingt zwei Division-Leader, beziehungsweise klingt nur bei einem Team blöd. Seahawks spielen ja eine gute Saison. Ähm, dann blicken wir noch auf die Rams, die auf die Cardinals treffen. Und wir reden noch ein bisschen über Pittsburgh. Ähm, und zwar noch mit Bezug auf das Spiel am Mittwoch und dann auch auf das Spiel gegen Washington, die mit den Giants um den ersten Platz in der NFC East kämpfen.
1: Tatsache. Klingt das nach einem Plan? Ja, das klingt nach einem guten Plan.
0: Ja, Steelers, Pittsburgh Steelers, würde ich sagen, ist das erste Thema. Ähm, stehen 11 und null, ist... Gefühlt, dass das umstrittenste äh, ungeschlagene Team, was mir je untergekommen ist, weil sie einfach nicht, nicht dominant gewinnen. Äh, jetzt am, am Mittwoch auch wieder gegen die Ravens, die total Corona geplagt, also mit ganz vielen Ausfällen äh, antreten mussten, auch nur ein knapper Sieg. Wo, wo siehst du die Stilas? Ich habe manchmal gehört, dass das die eigentlich nur ein durchschnittliches Team sind, die anderen sehen sie im Super Bowl, wo siehst du sie?
1: Ja, durchschnittlich wäre jetzt ein bisschen hart bei 11-0. <lacht> ähm, nee, ich sehe sie schon in der, in der Spitzenkategorie, aber nicht ganz oben. Also ganz oben sind für mich die, die Kansas City Chiefs, ähm, die wirken einfach so eingespielt und ich glaube auch, dass sie gegen, gegen die Steelers, also im direkten Matchup hätten die Steelers Probleme, denn Patrick Mahomes weiß wie kein Zweiter, mit einem Pass, Pass Rush umzugehen. Und äh, die, die Secondary des Steelers, die ist zumindest angreifbar. Also da kann, man schon, da kann man schon Yards kreieren. Und Patrick Mahomes hat das jetzt gezeigt gegen den blitzlastige Defense zum Beispiel, wie die äh, Tampa Bay Buccaneers, äh, wie er damit umzugehen hat. Deswegen glaube ich, dass das Matchup zum Beispiel gegen die Steelers sprechen würde. Ich würde die Steelers schon so in den Top 5 ansehen, aber... Nicht auf Platz 1 äh, weiter, also ob er 2, 3, 4, da kann man drüber streiten. Das Problem bei den Steelers äh, ist nämlich die Offense in meinen Augen. Das ist kein großes Problem, aber sie ist halt eben alles andere als Elite. Big Ben macht seinen Job in Ordnung, aber jetzt auch nicht, jetzt auch nicht gut. Also da sind teilweise wilde Plays dabei, Interceptions, eine Würfe, wo du dich fragst, äh, warum hat er das jetzt gemacht? Sie setzen sehr viel aufs Passspiel, also laufen wirklich wenig, trotz Führung. Teilweise, denke ich, teilweise bin ich davon ein Fan. Ähm, manchmal kann man aber auch durchaus mal in der Red Zone oder an der Goal Line ruhig laufen bei, bei First Down. Ich finde das nicht verkehrt. Also, so, so oft wir sagen, dass das Laufspiel ineffektiv ist, aber bei Short Yardage finde ich das Laufspiel doch schon ganz gut. Und machen die das irgendwie selten und wenn, dann klappt es auch nicht so gut. Das wäre noch eine Schwachstelle. Aber es ist schon ein Top-Team, also das eher zu sagen, Durchschnitt wäre ein bisschen übertrieben.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Top-Team, weil die Defensive total viele Plays kreiert. Also man hat wirklich das Gefühl, jede Woche mindestens zwei Turnover und ein Touchdown, ein Defensiv-Touchdown. Jetzt fällt ein Bad Dupree aus, Edge-Rusher, der auf dem Papier 43 Pressures diese Saison hat, was sehr, sehr gut ist, und 9 Sacks. Laut PFF nur eine Note von 60, ähm, muss ich den muss ich PFF einfach ein bisschen widersprechen. Ich finde, der ist enorm wichtig für die Defensive, oder?
1: Total, und er hat auch vor allem die, die schwierigste Aufgabe in dieser Defense, er muss immer gegen den Left-Tackle ran, also meistens halt eben gegen den besten Tackle. Und äh, dafür macht er einen richtig guten Job. Klar, kriegt häufig das 1 gegen 1 dann auch, aber ich meine, das 1 gegen 1 gegen, musst du gegen so einen Nummer-1-Tackle eben auch erstmal gewinnen. Und äh, Devin Bush ist ja schon ausgefallen in dieser Defense, Jetzt fällt äh, Bud Dupree aus, das tut denen schon weh. Also Stefan Tweed ähm, hat noch Corona, der kommt hoffentlich bald zurück. Für das Spiel jetzt gegen Washington wird es eng, genauso wie bei James Conner. Also da wird, das wird für beide eng, ob die da zurückkommen können. Insgesamt, äh, irgendwann merkst du auch diese Ausfälle ne? mit, mit einem Dupree, der ja seit 1 gegen 1 zu einer viel höheren Wahrscheinlichkeit gewinnt als der Backup jetzt, das ist ja klar. Und ähm, müssen wir mal schauen, wenn, wenn TJ Watt, wenn man TJ Watt in den Griff bekommt als Offense, was schwer genug ist, ob es dann im Passrush ein bisschen ruhiger wird, aber dass immer noch Cam Hayward äh, durch die Mitte und eben Tweet, wenn er gesund ist, das ist immer schon immer noch ein sehr, sehr guter Pass Rush.
0: Ja, und wo, wo siehst du dann die Stil das am Ende der Saison? Also, ich würde mal sagen, also jetzt, du hast ja eben schon gesagt, was du von ihnen hältst. Ich finde, ähm, natürlich würde man sich wünschen, dass die Steelers jede, jedes Team da irgendwie mit 20 Punkten Abstand weghauen. Und ich weiß auch, dass sie gegen viele Backup-Quarterbacks gespielt haben. Ähm, aber man könnte ja auf der anderen Seite sagen, ein gutes Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Ne? Das ist natürlich äh, auch wieder so eine richtig eklige Floskel eigentlich. Ähm, aber ein bisschen was ist ja schon dran. Ne? Ich meine, sie gewinnen ja die Spiele. und Ja, ja aber bei den Steelers machen? ist
1: auch... Bei den Steelers, ich meine, Mike Tomlin war richtig sauer nach dem, Spiel, nach, nach dem Spiel gegen die Ravens. Die ganze Steelers-Mannschaft war sauer. Big Ben hat auch gesagt, ja, wir haben schon gewonnen, aber es fühlt sich nicht an wie ein Sieg. Die, die sind auch nicht selber mit sich zufrieden und das ist eigentlich auch was Gutes, wenn sie selber wissen, okay, das, was wir gerade machen, das reicht nicht, auch wenn wir 11-0 stehen. Das ist denen selbstbewusst und das spricht auch für die Steelers. Ähm, ich sehe die Steelers natürlich, also die Playoffs sind sie ja sowieso, sie werden auch wahrscheinlich den number one Seed bekommen, weil der, der Spielplan der Steelers ist jetzt auch nicht mehr der härteste. Aber wahrscheinlich müssen sie schon 16-0 dafür gehen. Bei 15-1 die, die Chiefs, ich sehe die auch kein Spiel verlieren. Ähm, dann müsste ich jetzt auf den Tiebreaker schauen. Das kommt aber auch noch darauf an, das kannst du gar nicht sagen, weil es kommt ja darauf an, gegen wen die Steelers verlieren. Dann könnte man sagen, wer den Tiebreaker gewinnt, weil die Steelers nicht gegen die Chiefs spielen dieses Jahr. Ähm, deswegen kann man das nicht sagen, aber es ist das wahrscheinlichste Championship-Game in der AFC. Klar, Steelers gegen die Chiefs. Und da sehe ich die Chiefs eben vorne. Verlieren die Steelers denn am Wochenende gegen das Washington-Football-Team, lieber Rahman? Das Spiel ist in Pittsburgh, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ähm, in Washington hätte ich, obwohl eigentlich Homefield advantage ist, gibt es ja gar nicht mehr ohne Fans. Aber ich finde, irgendwie ist trotzdem noch was dabei. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Deswegen, in der Steel
0: City ist natürlich das ist ja, ein heißes Tänzchen für jeden Gegner. Ja,
1: <lacht> auch ohne Fans. Ähm, ich sehe die Steelers schon vorne. Aber ich glaube, dass es wirklich knapp wird. Und allein, dass es knapp, allein, dass du denkst, dass es knapp wird, ist irgendwie so, da hast du ja schon Fragezeichen über dem Kopf, so, weil du denkst, 11-0 gegen 4-7, ähm, wieso sollte das knapp sein? Aber wenn du das schon glaubst, dann ist das äh, ein Fragezeichen, was halt gegen die Steelers spricht. Was müsste Washington denn machen, um die Steelers zu schlagen? Ich glaube, Washington, das ist, das ist eine gute Frage, ähm, das, das Passspiel über McLaurin müsste halt funktionieren. Du müsstest natürlich, ist es ist jetzt einfach gesagt, ne, den pass -Rush aufhalten. Wenn du T.J. Watt den Gift bekommst, du musst T.J. Watt doppeln, das muss klappen und dann müssen die restlichen Offensive-Liner ähm, die to ja, wobei Tuit fällt wahrscheinlich aus, dann eben Cam Hayward. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, wer ersetzt denn Bud Dupree? Hast du das gerade im Kopf?
0: Uh, Bud Dupree, ich würde mal schätzen Alex Highsmith, einen äh, Rookie dieses Jahr, der schon ein paar Snaps gesehen hat, aber bisher nur vier Pressures, einen Sack, also hat er Echt, also relativ unerfahren, darauf,
1: darauf können wir uns einigen. Also wenn man die dann eben im 1 gegen 1 äh, in den Griff bekommt, dann wird auf jeden Fall Cam Hayward dann eigentlich die Aufgabe werden. Dann, wenn Alex Smith Zeit hat, glaube ich, dass er schon Terry McLaurin einsetzen kann, ähm, dass über die, über die Running Backs relativ viel geht, die Steelers. Gegen den Run in den letzten Wochen nicht mehr so gut. Äh, Antonio Gibson wird immer besser und auch im Passspiel kannst du Antonio Gibson und eben JD McKissick einsetzen. Äh, unfassbar, aber JD McKissick äh, sehr, sehr häufig wird er angeworfen. Und ich glaube, so wäre was drin, wenn du eben den pass durch in den Griff bekommst, was natürlich super leicht gesagt ist. Auf der anderen Seite sehe ich tatsächlich die Defensive Line äh, der der Steelers gegenüber der Offensive Line der nee die Defensive Line des Footballteams, so ist richtig. Gegenüber der Offensive Line der Steelers sehe ich da im Vorteil. Wenn du es da schaffst, Press Coverage zu spielen, weil das ist mir aufgefallen gegen die Ravens haben die Steelers sehr viel mit Kurzballspielen agiert, das machen sie sowieso häufig, aber das war da noch extremer und häufig so Pick Routes gelaufen, Claypool dann in das Land gesucht oder, oder Deontay Johnson, wenn du diese Routen, wenn du es schaffst, zwei Sekunden zu covern, dann war Big Ben schon ein bisschen unter Druck und hatte Probleme und wusste nicht, wohin mit dem Ball. Ich glaube, wenn du es das schaffst, diese kurzen Routen aus dem Spiel zu nehmen, dann haben die, äh, nicht die, sondern das Washington-Football-Team, dann haben die eine Chance.
0: Dann haben die eine Chance und ich würde sagen, dann blicken wir mal auf das andere Team in der NFC East, was auch eine Chance auf Aber glaubst du, denn,
1: Ach so. glaubst du denn, dass das äh, äh, Washington-Football-Team nee. eine Chance hat? Nö. Okay. <lacht> ich glaube, die Steelers
0: <lacht> machen das. Ich glaube, viele wollen jetzt mal, dass die Steelers äh, verlieren, damit alle sagen können, ja, wir haben es wir haben's ja gesagt, äh, die sind nicht so gut, wie, der, wie die Bilanz vermuten lässt. Aber ich glaube nicht, dass die Steelers sich jetzt ähm, naja, mit um der das noch mal, Leistung... Ja. Erlauben, gegen das Washington Football Team zu verlieren. Um
1: das nochmal klarzustellen: Die Steelers, also diese Aussage, die Steelers sind nicht so gut, wie die Bilanz vermuten lässt. Die Bilanz lässt perfekt vermuten. Das ist der Punkt. Die Bilanz sagt 11-0. Das heißt, ja, besser geht's nicht. Und so gut sind die Steelers ja nicht. Da sind wir uns ja auch einig. Äh, trotzdem, Aber trotzdem sind sie ein sehr, sehr gutes Team. Also, das darf man eben nicht. Ähm, nur wenn wir sagen, sie sind nicht perfekt, heißt es das nicht, dass sie schlecht sind. Es gibt nicht nur schwarz und weiß. Es gibt auch was äh, in der Mitte, beziehungsweise die Steelers sind auch weiter als die Mitte. Ähm, und was wir. Du hast es eben kurz gesagt, aber es ist schon auffallend, dass die Steelers gegen extrem, also nicht extrem schlechte Gegner, aber wirklich einen einfachen Spielplan hatten. Und da teilweise auch nicht immer überzeugt haben. Deswegen würde ich sagen, bei dem 11-0 ein bisschen mit Vorsicht umgehen. Trotzdem sind die Steelers eine sehr gute Mannschaft.
0: Dann kommen wir jetzt aber zum, äh, zum anderen Division-Konkurrenten des Washington Football Teams, zu den New York Giants, die nach Seattle müssen. Und äh, Russell Wilson ist eigentlich wieder am Kochen, oder? Russell
1: Wilson findet zurück zu seiner Form. Aber es ist jetzt nicht so gut wie in den ersten Wochen. Das war auch schwer zu erreichen. Da hat er wie ein MVP gespielt und wie der einzige MVP-Kandidat quasi. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Und dafür finde ich, dass die Defense sich äh, gesteigert hat. Das finde ich nur ich. Das findet auch der Statistikbogen und jeder, der, der die Seahawks sieht. Der pass ist deutlich besser eben mit, mit der Verpflichtung von Dunlap. Und äh, ich finde, es kommt so ein bisschen näher zusammen. Also die Offense hat brilla brillant gespielt. Ähm, die Defense eigentlich genau das Gegenteil. Und jetzt wird die Offense ein bisschen schwächer, was ja immer noch nicht schlecht ist, immer noch gut. Und die Defense wird aber besser. Also es ist eigentlich ein besseres Gleichgewicht, ähm, was für die für die Seahawks für mich spricht. Weil Russell Wilson kann immer eine Schippe draufpacken. Es war wichtig, dass du diese Defense den Griff bekommst. Und wie gesagt, das wird immer besser gegen die Giants. Spielen sie überhaupt mit Daniel Jones? Sieht momentan nicht so aus. Ähm, der hat sich verletzt letzte Woche, wenn es dann Colt McCoy ist. Auch ähm, wenn sie der Division-Leader sind. Und ich sehe die Giants auch eigentlich mit Daniel Jones in der Division vorne mittlerweile. Ähm, die Eagles, da habe ich keine Lust mehr drauf. Das ist, äh, das ist wirklich nur noch anstrengend. Und klar, Washington und die Giants, für mich, die machen das Rennen in dieser Division. Aber ohne Daniel Jones äh, bei den Seahawks, da sehe ich ehrlich gesagt wenig Land für, für die Giants.
0: Äh, ja, ich, ich arbeite das jetzt alles mal auf. Währenddessen kannst du ja mal einen Blick in den Chat werfen. Ich habe dir nämlich gerade eine Nachricht geschickt. <lacht> okay. ähm, also, Carlos Dunlap, du hast ihn gerade schon angesprochen. Äh, 16 Pressures, seitdem er bei den Seahawks ist. Also der ist wirklich da jemand, der nicht nur, nicht nur ein solider rotations pass ist, sondern der ist ja wirklich jetzt schon der beste Passwasher im Team. Natürlich Jamal Adams. Hat lustigerweise die meisten Pressures und auch die meisten Sacks bei den Seahawks. Ähm, aber der ist halt ein safety ne? Ich meine jetzt wirklich jemand, der bei jedem Snap auf Quarterback-Jagd geht. Ähm, Raman schreibt, sein Laptop rauscht. Kurzer Hintergrund. Äh, ich habe gerade Rahman geschrieben, der Mikro rauscht ein wenig und ich nehme an, Ramans Laptop äh, feiert wieder irgendwas ab und deswegen <lacht> ist er sehr stark am Rauschen und Raman ist gemutet. Ja. Jetzt nicht mehr. <lacht> nee, jetzt nicht mehr. Äh, Aber es hat sich, glaube ich,. Nicht ja,
1: es ist auch etwas besser geworden. Aber red du ja. ruhig weiter über die Seahawks, äh, solange gehe ich wieder auf Mute.
0: Nee, doch. Ach Mann, jetzt mute dich doch nicht. Hau, hau nicht ab. Ich bin doch da. Nicht, jetzt ist er <lacht> Nee, ist er nicht. Hallo. Ich <lacht> bin doch <lacht> da. Ja, du hast eigentlich schon das meiste über die Seahawks gesagt, Russell Aber was
1: hältst du denn von den Giants? Also guck mal, die Giants sind ja jetzt gerade Division-Leader und ich finde, Daniel Jones spielt in den letzten Wochen besser, auch wenn er jetzt vielleicht nicht spielen kann gegen die Seahawks. Trotzdem müssen wir ja das große Ganze sehen. Glaubst du, dass die eine Chance haben in dieser Division, beziehungsweise eine Chance haben sie natürlich in NFC East, aber siehst du sie auch vorne? Und wo siehst du die Stärken der Giants? Tatsächlich die Stärken, ich finde... Jetzt mal
0: abgesehen vom, vom Statistikbogen. Ich finde, dass die Giants äh, vor der Saison, ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich noch daran erinnert, ähm, Joe Judge kam da so ein bisschen wie so ein harter Hund rüber. Ne? Also gab irgendwie ein paar Berichte, dass er die Coaches und die Spieler Runden mhm. laufen lässt, wenn was nicht läuft und so weiter und so fort. Und da dachten sich schon einige, hm, was ist denn das für ein Vogel? Ne? Äh, aber ich finde... Das Team spielt einfach relativ diszipliniert und macht nicht so viele Fehler wie die anderen Teams in der NFC East, denn das Sinn ergibt.
1: Also außer Daniel Jones meinst du, aber wobei selbst Daniel Jones hat ja, die Fehler abgestellt. Daniel Jones,
0: Aber gerade jetzt auch in der Defensive meine ich, also, ich find, ja. das ist, also defensiv finde ich ist das, das ist jetzt keine Top-Defensive, aber es ist eine solide Defensive, die
1: einigermaßen
0: fehlerfrei spielt.
1: Ich wollte auch auf die Defensive hinaus, das sehe ich nämlich genauso. Ähm, Xavier McKinney kommt jetzt zurück, der Rookie, der hat sich ja verletzt am Anfang der Saison. Und insgesamt, also mit Bradbury hast du ein Top-Cornerback. Und ähm, der Pass-Rush funktioniert auch solide. Also das ist so, es ist nichts überragend. Ähm, sehr, Bradbury könnte man da noch rein, rein diskutieren, aber ansonsten ist nichts überragend. Aber es ist sehr viel gut, sehr viel solide und wenig schlecht. Und eben wie du gesagt hast, wenn du so wenig Fehler machst, dann gewinnst du halt ähm, das, ein oder andere, das ein oder andere Spiel in der NFL. Wie gesagt, gegen die Seahawks wird es jetzt schwierig, aber im Großen und Ganzen gefallen mir die Giants eigentlich. Daniel Jones, finde ich, macht eigentlich Fortschritte in den letzten Wochen. Da haben wir ja schon in der einen oder anderen Folge schon diskutiert, war es das schon für Daniel Jones? Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Ähm, ist es ist immer noch vieles wackelig bei ihm, aber... Trotzdem, allein schon, dass er die Fehler abstellt in den letzten Wochen, kaum Turnover. Das, ja, es gab ja mal eine Statistik, glaube ich. Das ist ja das
0: Wichtigste, finde ich. Das ist genau. das, das Allerwichtigste. Auf jeden Fall. Vermeidet.
1: Auf jeden Fall, in jedem in jedem für jede Footballmannschaft, Turnover, das ist, ist A und O. Also wenn du häufig den Ball abgibst, in ungünstigen Situationen, könnt ihr euch ja selber ausrechnen. Aber deswegen ähm, mag ich die Giants. Die haben ein gutes Konstrukt. Die haben auch die Waffen. Die sind teilweise inkonstant. Golden Tate, die Uhr läuft langsam ab in der NFL oder zumindest bei den Giants. Hey, die, die, ist schon, die ist schon stehen geblieben. Die Am ist schon Golden stehen geblieben. Tate. Ja, okay. Aber man, man denkt <lacht> immer noch bei Golden Tate, oh, der tolle Receiver nach dem Catch. Da muss man sich ein bisschen von lösen. Äh, Sterling Shepard gefällt mir ganz gut. Darius Layton in der letzten Woche auch abgetaucht. Äh, eigentlich bin ich ein Fan von Darius Layton als X-Receiver wirklich hat, hat Speed und kann auch ähm, gute Routen laufen, aber in den letzten Wochen auch ein bisschen abgetaucht. Das, da muss mehr Konstant, äh, Konstanz rein. Ähm, Ingram wird besser, der hatte einen schwachen Saisonstart, aber Ingram wird jetzt wirklich besser. Hatte jetzt letztens wieder sechs Catches, über 130 Yards. Äh, dann, wenn die alle, wenn die Rädchen ineinander greifen und alle konstanter werden, was man dieses Jahr jetzt nicht mehr erwarten kann, aber für, für das nächste Jahr auch, für die Offseason, dann finde ich, dass die Giants noch echt Potenzial haben.
0: Ja, ich würde sagen, wir können ja... Wir haben ja heute ein bisschen mehr Zeit, ne, weil einfach nicht so viele spannende Spiele sind. Und deswegen können wir auch mal ein bisschen mehr die einzelnen Personalien beleuchten. Und ich finde, einen Daniel Jones, ähm, das Problem war halt immer, jedes Spiel mindestens ein Fumble und eine Interception gefühlt. Und das war, hat sich so durchgezogen bis zur Saisonhälfte, würde ich mal ungefähr schätzen. Ähm, und das hat halt vieles der, der guten Sachen, die er gemacht hat, überdeckt. Weil du kannst ja noch so ein guter Quarterback sein, wenn du drei Turnover pro Spiel hast, dann, 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 dann sorgst du halt dafür, dass dein Team verliert, so hart es jetzt klingt. Ähm, aber was er jetzt eben gut macht, ist halt das reine Passen. Also besonders, besonders Pässe über 20 Yards. Ähm, da macht er nicht so viele von, spielt relativ konservativ. Nur 7,5 seiner Passversuche fliegen über 20 Yards durch die Luft. Aber wenn er diese langen Pässe versucht, dann ist er da. 16 von 27, was für einen tiefen Pass sehr, sehr gut ist. 535 Yards, 5 Touchdowns, keine Interception.
1: Ja, das klingt das klingt ziemlich gut. Und das ist eben auch dem geschuldet, dass du die Waffen bei den Giants hast und dass er das ja, er kann das jetzt. Es gibt ja einen Grund, warum er auch an, an der sechsten Stelle ausgewählt wurde. Was bisher eigentlich das Problem war, waren eben die Turnover und die stellt er seit den letzten ähm, zwei Wochen, hat er zumindest, drei Wochen hat er keine Interception geworfen. Fummel hat er, glaube ich, vor drei Wochen mal gehabt. Aber das ist ja schon mal super wichtig. Und in der Kombination mit der soliden Defense, die er zur Seite bekommt, braucht er auch nicht immer das Riesenrisiko eingehen. Vor allem, wenn du in der NFC East spielst. Da, da geht, da geht, finde ich schon bei den Giants was und auch bei Daniel Jones. Und das ist, wir, wir, wir überstürzen auch immer, finde ich, relativ viel. Also nicht, nicht, nur wir beide, wir auch, aber auch die, die Medien in der NFL und alle Fans. Es ist einfach gang und gäbe, dass man relativ schnell Quarterbacks, vor allem Quarterbacks, ähm, abstuft und sagt, die können nichts, die, die haben nichts drauf. Und da muss man, also es ist eine Floskel, aber man muss den echt ein bisschen Zeit geben. Und du siehst ja, es gibt Beispiele. Es gibt einen Ryan Tannehill zum Beispiel, der seine Rolle gefunden hat. Der ist immer noch kein Top-Quarterback, aber wir können ja auch nicht von jedem Quarterback, der in Top-10 gedraftet wird, erwarten, dass er sofort ein Niveau hat von einem Top-5-Quarterback. Das gibt es halt nicht jedes Jahr und deswegen sind diese Quarterbacks ja auch so besonders, die Deshaun Watsons oder die äh, Patrick Mahomes der Welt, wer auch immer, äh, wen auch immer da man nennen will. Deswegen äh, immer mal ruhig bleiben. Und Daniel Jones, der macht sich langsam, der kommt besser rein. Schade, dass er sich jetzt verletzt hat. Hoffentlich fällt er nicht lange aus. Und dann warten wir mal ab. Und vielleicht fällen wir das Urteil dann in der Offseason, aber vielleicht warten wir auch nochmal noch mal ein Jahr und schauen. Weil er wird starten nächstes Jahr bei den Giants. Ich glaube, das hat er sich jetzt erkämpft mit den Leistungen in den letzten Wochen. Und die Giants... Je nachdem, wenn sie die Division gewinnen, haben sie sowieso überhaupt keinen hohen Pick. Dann sind sie irgendwo um 19 rum gerade. Klar, wenn sie jetzt die Division nicht gewinnen, dann sind sie automatisch schon fast äh, in, äh, dann sind sie in den Top 10. Deswegen, das ist halt so das ist schwierig auch einzuschätzen. Trotzdem glaube ich, dass sie auf keinen Fall einen Quarterback draften werden, auch nicht früh. Also da geben sie Daniel Jones noch eine Chance und ich finde auch zu Recht.
0: Ich glaube, das, das spannendste Duell, du hast eben schon Carlos Dunlap angesprochen, das spannendste Duell wird sein, Carlos Dunlap äh, auf der rechten Seite gegen den Rookie Andrew Thomas, gegen Left-Tackle Andrew Thomas, den sie äh, mit dem vierten Pick, war es das, der vierte Pick? Das war der vierte Pick, ja. vierte Pick gewählt haben, äh, also als den ersten Tackle. Und der hat echt Probleme diese Saison. Also... Generell als Left-Tackle-Rookie ist ja immer hart, aber wenn man sich die anderen Tackles aus der Klasse anguckt, die spielen deutlich besser. Andrew Thomas ist bisher 44 Pressures zugelassen und 6 Sacks, das sind beides die Höchstwerte, beziehungsweise die Sackzahl ist glaube ich in den Top 3. Das wird glaube ich ein ganz ganz langer Arbeitstag, gerade gegen einen Carlos Dunlap, der eben so viel Erfahrung, so viel Technik und so viel Finesse mitbringt. Das könnte ungemütlich werden.
1: Definitiv, Carlos Dunlap, das wollte ich jetzt gerade nochmal nachschauen, der hat nicht mittrainiert gestern. Ähm, woran das jetzt genau lag? Der hat was am Nacken,
0: glaube ich. Ja, Oder ist die Frage auch. Ich ob er weiß nicht, das sind natürlich zwei, äh, die Körpergegenden sind relativ weit auseinander, aber ich meine, eins von beiden ist richtig.
1: <lacht> ich bin gerade hier am Schauen im Injury Report. Carlos Dunlap. Did not practice question. Also er wird schon questionable eingestuft hier. Das natürlich wäre natürlich ein herber Verlust, wenn der nicht spielt, weil wir haben gesehen, wie der Pass Rush der Seahawks ohne Carlos Dunlap aussieht. Dann muss ähm, Jamal Adams noch mehr machen. Das ist, weiß nicht, ob das immer so gut ist, wenn man Jamal Adams nur noch als Pass Rusher einsetzt. Er wird gefühlt schon sehr, sehr viel als Pass eingesetzt. Ich finde, da geht auch so ein bisschen was verloren. Er ist jetzt nicht der beste Cover Safety der Liga, aber ist jetzt auch er ist jetzt auch nicht schlechter drin und er kann vor allem das Spiel ganz gut lesen. Und wenn er nur noch, nur noch im Passrush agiert, ähm, finde ich schon, dass du dir auch so ein bisschen was wegnimmst, weil es ist auch keine Überraschung mehr, wenn, wenn Jamal Adams als Passrusher fungiert. Das finde ich ja immer bei einem Safety, der dann runterkommt. Man rechnet ja im ersten Moment nicht damit. Bei Jamal Adams ist man ja fast überrascht, wenn er das nicht macht. Deswegen wäre es, glaube ich, schon ein Verlust, wenn du dann noch mehr auf ihn setzen musst und eben ohne Carlos Dunlap. Ähm, aber müssen wir abwarten. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Duell mit Andrew Thomas, weil Andrew Thomas echt extrem, ja, ich will, nicht, ich will ihn nicht so hart kritisieren, weil er ist ein Rookie, ich habe eben gesagt, man muss Rookies Zeit geben und das <lacht> gilt vor allem auch bei Offensive Tackles. Er sieht einfach nicht gut aus, das muss man ja so sagen. Und vor allem im Vergleich, du hast gesagt, im Vergleich zu den anderen Tackles, ob es jetzt ein Jedrick Wills ist oder ein Mackay der sehr gut aussieht, obwohl er bei den Jets spielt, ähm, da muss auf jeden Fall mehr kommen und das wird eine harte Aufgabe für ihn gegen Carlos Dunlap.
0: Dann ähm, machen wir, oder willst es noch, natürlich, äh, wer gewinnt?
1: Ja, ich habe es ja schon durch die Blume gesagt, äh, wird ganz also ohne Danny Jones wird sowieso fast unmöglich ähm, und deswegen glaube ich, die Seahawks machen das.
0: Ich glaube auch, die Seahawks machen das und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu einem Spiel, wo es nicht so klar ist, nämlich zu Browns gegen Titans. Beide Teams, 8 und 3 und beide Teams mit einer sehr, sehr ähnlichen
1: Spielphilosophie. Beide Teams setzen sehr, sehr viel aufs Laufspiel und darauf aufbauend eben auf äh, Play-Action-Pässen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich finde, Kevin Stefanski macht den, einen herausragenden Job. Ist für mich einer der Kandidaten für Coach of the Year, weil ich finde, dass er unfassbar viel rausholt aus dieser Mannschaft. Ich habe ja schon häufig hier betont, dass es für mich kein gutes, mh, keine gute Mannschaft ist, in dem Sinne von, dass ich sagen würde, in den Playoffs gegen die meisten anderen guten Mannschaften haben sie keine Chance. Aber sie gewinnen trotzdem sehr viele Spiele. Sie stehen 8-3, da kann man nicht gegen argumentieren. Und das spricht eben für Kevin Stefanski. Äh, Baker Mayfield macht weniger Fehler, weil er auch weniger machen muss. Das Laufspiel mit den beiden Backs, das ist für ganz klar beste Running Back-Duo der Liga, würde ich sagen. Mit Chubb und Hand. Funktioniert eigentlich Woche für Woche. Du hast die beste Offensive Line der Liga. Und äh, auf der anderen Seite, mit, dem, mit den Titans... Ziemlich ähnliche Spielphilosophie mit Derrick Henry. Du hast nicht zwei Running Backs, aber Derrick Henry ist äh, ungefähr so breit wie zwei Running Backs. Und ähm, auf Receiver hast du eben AJ Brown, den du den Ball geben musst, der dann die meisten Yards nach dem Catch kreiert, aller Receiver. Also es ist, es ist sehr spannend. Ich sehe die Titans aber eigentlich im Vorteil, weil die Browns auf ähm, Denzel Ward verzichten müssen, der verletzt ist. Miles Garrett kehrt zwar zurück, aber die Secondary ohne Dance Award haben wir ja gesehen schon letzte Woche. Da hat selbst Mike Glenn gut ausgesehen ähm, und das sagt eigentlich schon ziemlich viel. Ich glaube, dass die Secondary echt extrem angreifbar ist und das wird super funktionieren, weil die, weil die Browns den Lauf stoppen müssen. Sie müssen die Box zumachen für, wegen Derrick Henry und dann werden sich bei Play-Action-Pässen so viele Räume ergeben für AJ Brown. Es würde mich nicht wundern, wenn, wenn AJ Brown für 70 Yards einen Touchdown erzielt. Oder auch Corey Davis wird viel, viel Platz bekommen. Äh, da sehe ich einfach das klare Matchup-Vorteil bei den Titans. Andersrum ist für mich Baker Mayfield schlechter als äh, Ryan Tannehill. Und macht mehr, mehr Fehler, ist äh, nicht so akkurat bei Play-Action-Passen wie ein Ryan Tannehill. Und deswegen äh, glaube ich, dass Baker Mayfield das nicht so gut ausnutzen kann, was, es ist eigentlich, es kommen ja treffen ja zwei sehr ähnliche Offenses aufeinander und da sind die Titans für mich einfach besser.
0: Ja, ähm, okay, das war jetzt wieder eine ganze Menge äh, Stoff. Ich, ich werde dich eins nach dem anderen jetzt wieder abfragen und meinen selbstverständlichen. Ja, ich, geben. Ich, ich kann
1: mich nicht kurz fassen. Das <lacht> <ist einfach. lacht>
0: ähm, Nick Chubb holt lediglich 0,9 Yards pro Lauf oder holt insgesamt 0,9 Yards weniger pro Lauf raus als Baker Mayfield pro Pass. Das äh, spricht sehr sehr für. Äh, Nick Chubb. Also Nick Chubb, 6,3 Yards im Schnitt pro Laufversuch. 2,4 Yards over-expected pro Lauf. Äh, was bedeutet over-expected? Da wird bei der Ballübergabe gemessen. Ich weiß, fragt mich bitte nicht, äh, wie das gemessen wird. Aber auf jeden Fall wird bei der Ballübergabe Gemessen, da werden so Faktoren einbezogen wie, wie steht die Offensive Line, wie steht die Defense, ähm, wo ist der Ballträger und so weiter und so fort. Kein Plan, wie die das machen. Aber auf jeden Fall wird basierend auf diesen Daten eine zu erwartende äh, eine, zu, eine zu erwartende Laufleistung bewertet. Und Nick Chubb schafft immer 2,4 Yards mehr als diese Laufleistung. Leistung berechnet, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein guter Stat, da ist er Platz 1. Das soll einfach nur sein. <lacht> Nick Chubb ist ein guter Running Back. Dann holt er noch durchschnittlich 4,43 Yards nach dem Kontakt mit einem Defensivspieler raus und sieht prozentual gesehen die drittmeisten Boxes mit acht oder mehr Spielern. Das war jetzt sehr viel, ne? Sehr ja, viel, du sagst äh, mir immer, ich würde zu viel auf
1: einmal sagen, aber du hast jetzt hier mit den Stats <lacht> um dich geschossen. Aber ich wollte einfach hast, mal das
0: sagen, dass, dass Nick Chubb ein sehr, sehr guter Running Back ist.
1: Ja, Nick Chubb ist für mich ähm, in einer Kategorie mit, mit Derrick Henry oder Delvin Cook, was äh, die reinen Runner angeht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jemanden vergesse, aber das sind für mich aktuell, die auch spielen und gesund sind, äh, die besten Runner in der NFL. Es ist einfach wirklich, ich glaube, Nick Chubb hat die meisten, auch, ähm, die meisten Rushes mit über 20 Yards. Also plus 20 Yards Läufe ist er der Führende der Liga. Und das, obwohl, und das, obwohl er sechs Spiele verpasst hat, sechs oder sieben Spiele verpasst hat durch eine Verletzung. Das ist ein extrem ähm, erstaunlicher Wert. Und wir sehen es auch Woche für Woche, dass er einfach, seitdem er wieder zurück ist, in jedem Spiel einen 50-Yard-Lauf, glaube ich, hatte. Also, das ist extrem, extrem überzeugend, was, was Nick Schapp da aufzieht. Und ein Dank der Offensive Line, muss man auch sagen. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, vor allem mit äh, Wild Teller oder wie er, wie er ausgesprochen wird, auf Guard. Das ist wirklich, funktioniert sehr, sehr gut. Aber wir müssen jetzt über dieses Spiel diskutieren. Warte, warte, warte Rahman, Rahman. Wyatt mhm. Teller
0: serviert Chapter sehr viele gute Rushing Lanes.
1: Oh ja. <lacht> <lacht> du und deine Wortspiele. Aber um mal zurück auf das Spiel zu kommen, ich, ich weiß nicht, ob das reicht. Ob diese, ob diese Dominanz im Laufspiel gegen die Titans reichen wird. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier einen Shootout sehen werden. 50 plus Punkte. Uh. Ja, doch, bin ich mir relativ sicher. Weil ich glaube, dass weder die Browns, die Browns erst recht nicht, aber auch die Titans Schwierigkeiten haben werden, ähm, den Gegner zu stoppen. Und dann ist ein Stopp oder vielleicht zwei, drei Stops, das, ist, das entscheidet dann schon das Spiel oder Turnover. Und da sehe ich einfach äh, Baker Mayfield viel anfälliger für. Ähm, ich weiß nicht, in welchem, in welchem Szenario siehst du die Browns vorne? Erklär mir das mal. Ich sag
0: dir das Szenario, in dem ich die Browns vorne sehe, weil ein Mann die, die, die das Shootout stoppen will. Und zwar Miles Garrett, der kommt zurück.
1: Ja, der kommt zurück. Der hatte Corona. Das darf man auch nicht unterschätzen.
0: Ja, hat ein bisschen platt, ne? <lacht> <lacht> ja, nee. Also ich glaube wirklich, dass... dass Du hast es gerade gesagt, es wird ein Shootout. Ähm, kann natürlich sein, dass es auch einfach ein, ein sehr laufintensives Spiel ist, aber das heißt natürlich auch nicht, dass es kein Shootout wird. Ich baue einfach da mehr auf die Browns-Defensive und auf, eben auf Miles Garrett, dass da mal ein Turnover bei rumspringt oder vielleicht zwei, die dann das Spiel entscheiden, weil es wird wahrscheinlich ein sehr laufintensives Spiel. Es wird wahrscheinlich auch ein Spiel, was sehr schnell rum ist. Also, ja. weil Wenn viel gelaufen wird, <lacht> geht die Uhr logischerweise schneller rum. Ähm, ja, das ist meine Theorie. Also ich, ich gehe tatsächlich mit den Browns. Und kann man in diesem Spiel sagen,
1: Running Backs matter? In diesem Spiel auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Ähm, weil, weil die Browns mit Chubb und Hand über 30 Laufversuche haben werden. Äh, da habe ich jetzt einen
0: Titel für die Folge. Ja. Das wird viele, viele Leute verstören. Gerade aus der Analytics-Bubble.
1: Triggern, wie man so schön sagt.
0: <lacht> ja, so jung bin ich nicht mehr. So jung lang. bist du nicht mehr.
1: <lacht> Ähm, Running Backs matter, definitiv in dem Spiel, weil beide halt einfach auch extrem da, viel darauf setzen, aber, aber, ganz großes aber, es wird das Spiel nicht entscheiden, weil ich habe jetzt häufig gesagt, so bei, äh, supergeile Running Backs mag ich beide sehr und sind beide besten, gehören zum Besten der Liga, aber im Endeffekt macht den Unterschied für mich Tannehill. Tannehill ist solider als Mayfield und Tannehill ist ähm, der bessere Passer bei Play-Action, was beide sehr gerne machen. Und das macht für mich den Unterschied. Und deswegen Running Backs matter, but Quarterbacks matter too.
0: <lacht> das ist einfach alles wichtig. Also ich finde, das, das wird, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Spiel für jeden, der so ein bisschen auf Oldschool-Football steht. Das kann man, glaube ich, festhalten. Auf jeden Fall. Und dann gehe ich mit den Browns und du mit den Titans. Und wir beide gehen jetzt zusammen rüber in die Wüste. Und zwar zu den Arizona Cardinals, die die L.A. Rams empfangen.
1: Ja, also die, die, die Cardinals sind ja wirklich äh, extrem anfällig gegen die Rams. Den letzten sechs Spielen sechsmal verloren. In jedem Spiel haben sie auch über 30 Punkte kassiert und haben eigentlich gar kein Land gesehen gegen die Rams. Ändert sich das diese Woche? Ich habe da so meine Zweifel. Also ich mag, ich gehe ja gerne mit dem besseren Quarterback und für mich ist Kyler Murray der bessere Quarterback als Jared Goff. Aber Kyler Murray hat in den letzten Wochen auch Probleme. Er kriegt sein Laufspiel nicht in, ins Rollen. Er hat Probleme an der Schulter, auch wenn er gestern wieder voll trainiert hat. Das ist ein gutes Zeichen. Aber er hatte jetzt in letzter Mal Probleme an der Schulter. Und wenn das Laufschuh von Mary nicht funktioniert hat, dann hat so irgendwie die ganze Offense ein bisschen ge gestottert. Ähm, nur auf DeAndre Hopkins geht es nicht. Und du hast gute Matchups jetzt für die Rams. Du hast Jalen oh, Ramsey.
0: stimmt. Oh, da, da, get your popcorn ready. Ja.
1: <lacht> <lacht> genau, also du hast Jalen Ramsey gegen DeAndre Hopkins. Das wird auf jeden Fall Spaß machen. Ähm, du hast Aaron Donald in der, in, in der Defensive Line, logischerweise, der auch ein Zerstörer ist, egal ob gegen den Pass oder gegen den Lauf. Deswegen finde ich, dass die jetzt echt schwierige Matchups haben. Auf der anderen Seite die Rams, das ist echt eine schwierige Nummer ne, mit Jared Goff. Also, wenn, das, wenn die Rams nicht in ihrer Spur sind, so wie es McVay gerne hätte, das heißt, das Laufspiel funktioniert ähm, und du baust eben darauf dein die, die, die Play-Action auf oder deine Screen-Pässe äh, funktionieren, das macht er auch gerne über Woods oder über Cup, dann sieht diese Offense manchmal aus wie aus einem Guss. Wenn das aber nicht funktioniert, und das hat es zum Beispiel gegen die Fortunales überhaupt nicht, wenn du es schaffst, die Screens rauszunehmen, bei Play-Actions den ersten Read von Goff zuzumachen, der meistens eben auf die Seite, wo er rollt, der ähm, Receiver in der Flat ist, oder äh, wenn du das Laufspiel stoppst, also wenn du das hinbekommst, wenn du sagst, okay, Joe Goff, classic Dropback-Game, Schlag uns. Dann hat er echt extrem Probleme. Das ist einfach so. Das ist Woche für Woche zu, zu sehen. Das ist echt auch fast mit die krasseste Extreme, finde ich, in der NFL. Weil wenn er eben da sich wohlfühlt, wenn er keinen Druck spürt, wenn, wenn das Scheme funktioniert, dann sieht er aus wie, ein, wie eben der Nummer 1 Quarterback, wo er ge, gepickt wurde, dann ist er ein akkurater Passer. Ähm, aber das ist halt natürlich, das wissen ja die Verteidigung und die Cardinals, finde ich, die haben sich gesteigert in den letzten Wochen, defensiv gesehen. Patrick Peterson, ja, man muss sagen, da geht es so langsam, so ein bisschen bergab, er ist nicht mehr der Nummer 1 Cornerback, der er mal war, aber er kann immer noch vereinzelt Topspiele zeigen, wie gegen DK Metcalf zum Beispiel, Deswegen, insgesamt glaube ich, dass die Rams vorne sind, weil sie es nicht so schaffen werden, wie die 49ers, Jared Goff aus dem Spiel zu nehmen und dann ist die Defense der Rams zu dominant
0: Ja, ja, das ist alles richtig. Ich, ich weiß gar nicht, was ich noch groß jetzt erzählen soll. Ähm, ich würde ein Matchup noch hervorheben und zwar das Slot-Matchup auf der, auf Seiten, obwohl, nicht, nee, das ja dann auf Seiten beider Teams, aber das Slot-Matchup Byron Murphy, Cornerback der Cardinals gegen die Slot-Receiver der Rams, weil da passiert eine ganze Menge. Ähm, Sean McVay benutzt dann nicht nur Cooper Cup, was man jetzt denken würde, sondern auch Robert Woods. Also Cooper Cup hat 238 Snaps im Slot gesehen, Robert Woods 184. Und da haben sie ganz schön viel Schaden angerichtet. Also zusammen im Slot äh, 73 Catches und fast 800 Yards. Kriegt man die beiden überhaupt dann in den Griff mit einem Byron Murphy, der eine solide Saison spielt, aber jetzt auch kein, kein Star-Slot-Corner ist?
1: Nee, so richtig in den Griff bekommst du sie nicht. Ich meine, das Spiel gegen Tampa war sehr extrem mit Woods und Cup, die beide über 130 Yards hatten und über 10 Catches. Ähm, so extrem muss es jetzt nicht werden, aber es, die wirklich in den Griff zu bekommen, das ist schwierig. Das, schafft auch nicht, das schaffst du auch nicht, aber das ist auch nicht die Hauptsache. Also du musst eigentlich versuchen, Jared Goff eben unter Druck zu setzen. Du musst versuchen, diese Screens auf, auf Woods und Cup zu verhindern. Da musst du gut vorbereitet sein Du musst dir die, die Game, das Game-Tape äh, Game anschauen und schauen, in welchen Formationen setzen sie gerne auf Screens, damit du das lesen kannst, weil das ist ja die, das A und O bei einem Screen. Wenn das Screen liest, dann sind das meistens minus drei, vier Yards. Wenn du es aber nicht liest und ein, zwei Sekunden zu spät bist, dann sind die Offensive Liner vor dir und dann ist es plötzlich ein Big Play. So, so ein Mittelding sieht man da ja selten. Ähm, wenn du das hinbekommst... Es ist auch sehr wichtig, das Laufspiel zu stoppen über, über Henderson, über Akers. Akers äh, kommt immer mehr rein, der war ja... Also, in den ersten Wochen ein bisschen abgemeldet, hat dann auch teilweise gar keine Snaps mehr gesehen. Der kommt jetzt besser rein und wenn du, das ist, glaube ich, das erstmal die Hauptsache, dass du das Laufspiel stoppst und dass du Goff kreieren lassen musst. Und danach musst du auch Pressure aufbauen und danach wäre es noch geil, wenn du auch noch so, solche Plays äh, liest wie Screens. Ähm, wenn das alles ineinander greift, dann sind die Karten jetzt klar vorne. Es wird natürlich nicht alles ineinander greifen, aber du bist schon, mal eine, bist schon mal eine Spur weiter, wenn du eben das Laufspiel in den Griff bekommen hast. Was ist denn am Ende des Tages dein Tipp? Ich finde, es, es ist extrem schwierig. Also einerseits, die Rams-Defense gefällt mir sehr gut. Deswegen bin ich geneigt, auf die Rams zu tippen. Aber ne, ich glaube doch, es wird ein Bounce-Back-Spiel für Jared Goff, der, der echt schlecht war jetzt gegen die 49ers. Er wird sich jetzt steigern, wird wieder ein bisschen besser reinkommen. Und die Defense der Rams ist zu so gut, deswegen tippe ich auf die Rams.
0: Ich sage auch, dass die Rams ihre Serie von
1: sechs Siegen in Folge, hast du gesagt? Ähm, habe ich das gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Weil die Rams haben doch jetzt verloren. Achso, du meinst gegen die, die, gegen die Karte letztendlich. Genau, ja, 6-0. Genau. 6-0,
0: äh, die setzen sie fort. Da, da gehe ich, okay. geh ich mit. Und dann würde ich sagen, war es das auch heute. Mal eine bisschen kürzer und knackigere Folge. Ich nehme mal an, nächste Woche. Und gerade Richtung Playoffs wird es dann wieder die, die Stundemarke erreichen. Aber ihr könnt es natürlich auch gerne mal schreiben. Ich habe immer das Gefühl, also ich selber finde die etwas kürzeren, knackigeren Folgen ein bisschen besser, weil ja man diese 2-Stunden-Folgen, oder wir sind jetzt nicht so für die 2-Stunden-Folgen bekannt, aber auch mal diese anderthalb stunden folgen die sind mir manchmal selber ein bisschen zu lang. Könnt ihr uns ja gerne mal Feedback schreiben, ähm, ob ihr euch auch hier eine Stunde 10 reinziehen würdet oder ob ihr die 40, 45, 50 Minuten Folgen besser findet. So oder so äh, hoffe ich, dass wir uns wieder am Montag hören zum Football-Rausch-Brunch. Damit ihr die Folgen nicht verpasst, könnt ihr uns gerne auf Social Media folgen, äh, Twitter, Instagram äh, oder uns bei Spotify folgen. Das hilft uns auch mal sehr, sehr weiter. Auch übrigens sehr, sehr cool, bei wie vielen Rückblicken wir zumindest drin waren. Ich glaube, wir waren bei keinem einzigen auf Platz 1, was aber auch daran liegt, dass die anderen Podcasts drei Monate Vorsprung hatten. Wir sind ja erst seit März, Ende März äh, am Start. Und deshalb würde ich sagen, war es das dann schon für heute, oder?
1: Jupp. Ähm, kann ich alles nur so bestätigen, was <lacht> du gerade gesagt hast.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.